0: Turvapaikan hakijat ja pakolaisuus puhututtavat suomalaisia kaduilla ja kabineteissa. Aihe on edelleen ajankohtainen. Konfliktit ja kriisit ravistelevat eri maiden vakautta ja aiheuttavat yhä useamman ihmisen pakkomuuton, alkuperäisestä kodistaan kohti tuntematonta. Samaan aikaan kun itse pakolaisten määrä kasvaa, useat maat kiristävät maahanmuuton ja turvapaikan hakemisen rajoituksia ja kansainväliset organisaatiot valmistelevat tiukempia linjauksia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Tässä podcast-jaksossa puhutaan pakolaisuudesta. Kysymme, millainen yhteiskunnallinen ilmiö pakolaisuus on Suomessa ja kansainvälisesti. Onko Suomeen saapunut pakolaisia aikojen alusta asti vai onko kyseessä suhteellisen uusi ilmiö? Miltä käytännön prosessit pakolaisuuteen liittyen näyttävät ja millaisia muutoksia niissä on odotettavissa lähitulevaisuudessa? Kuinka tämänhetkinen EUn jäsenmaiden poliittinen tahtotila ja valtioiden sisäpoliittiset tilanteet heijastuvat unionin pakolaispolitiikkaan ja maailman vaikeutuvaan pakolaistilanteeseen? Asiantuntija vieraina meillä on tänään erikoistutkija Erna Butström Siirtolaisuusinstituutista ja vaikuttamistyön ja varainhankinnan asiantuntija Melissa Ulberi Suomen pakolaisavusta. Jakson juontavat Amani Mehsen ja Sofia Blanco seki
1: Ja tervetuloa Melissa ja Erna myös minun puolestani. Viimeisen kymmenen vuoden aikana, ehkä viimeistään tuosta 2015 alkaen, Suomessa on käyty paljon julkista keskustelua mediassa turvapaikanhakijoista ja pakolaisuudesta. Eli turvapaikanhakijaksi kutsutaan ulkomaalaista henkilöä, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta, kun taas pakolaiseksi kutsutaan ihmistä, joka on saanut turvapaikan jostain valtiosta niin millainen yhteiskunnallinen ilmiö pakolaisuus on näin hyvin yleisellä tasolla? Aloitetaan tämä niin kuin kaikista yleisin taso ensiksi, ja miten se eroaa siirtolaisuudesta?
2: Mun mielestä tämä ei ole sille hirveän yksinkertainen kysymys. Että siirtolaisena voidaan pitää kaikkia ihmisiä, jotka muuttaa yhdestä maasta toiseen, mistä tahansa syystä. Ja usein media esimerkiksi käyttää niin kuin tämä siirtolaisuuskäsitettä tässä merkityksessä, Mutta on myös sellaisia mielipiteitä tai ajatuksia, että siirtolaisuus pitäisi rajoittaa vain sellaisiin ihmisiin, jotka muuttaa, lähtee kotimaastaan tai kotoaan vapaaehtoisesti. Ja silloin se ei sitten tarkoittaisi näitä pakkomuuttajia, kuten turvapaikahakijoita ja pakolaisia. Ja tämä tämä ajatus siitä erottelusta pohjautuu sellaiseen käsitykseen, että ei haluta hämärtää niitä niin sopimuksia ja lainsäädäntöä, mihin turvapaikanhakuoikeus perustuu. Että kysehän on ihmisoikeudesta, ja siinä mielessä se on hyvin erilaista kuin vapaaehtoisuuteen perustuva muutto. Mutta tosiaan mitään yksinkertaista vastausta tähän, tähän kysymykseen, että onko ne, onko ne osa samaa asiaa vai eri asioita, niin ei koistaan ole.
3: Ehkä mä voisin tähän vielä lisätä, että siellä pakolaisuuden taustalla vaikuttaa sellaisia niin haavoittuvuuksia, jotka on myös tosi tärkeä tunnistaa. Eli ihmiset pakenee sotaa, konflikteja, ihmisoikeusloukkauksia ja vainoa. Ja se on niin kuin, tärkeä ottaa huomioon, koska se on tosi merkittävä niin kuin erontekijä sit vaikka ihmisiä, jotka muuttaa työn perässä tai huvin vuoksi tai opiskeluiden perässä tai mitä ikinä. Ja mun mielestä niin kuin Tärkeää asettaa tämä keskustelu heti niin globaaliin mittakaavaan. Eli maailmassa on tällä hetkellä 114 miljoonaa pakon edessä kotiinsa jättänyttä ihmistä. Ja näistä lähes puolet on lapsia. Ja kaikki paenneet ei ole turvapaikanhakijoita eikä pakolaisia, vaan tota yli puolet kaikista niin on siis maan sisäisiä pakolaisia. Eli ihmisiä, jotka on paennut niin oman kotimaan sisällä. Eli tämä on aika niin kuin, monisyinen ilmiö. Ja sen takia me esimerkiksi puhutaan niin paenneista tai pakon edessä kotinsa jättäneistä, koska pakolainen ja turvapaikanhakija tosiaan sit viittaa niin kuin, vielä erillisiin omiin tota, ihmisryhmiin. Ja ehkä tästä globaalista niin kuin, tilanteesta vielä sen verran, että Siis 70 prosenttia niistä, jotka sitten ylittää valtion rajat, niin jää siis oman kotimaan naapurimaihin. Eli sitten aika pieni osa oikeasti näistä maailmanpaineista niin tulee esimerkiksi Eurooppaan saati sitten tänne Suomeen.
0: Me vähän kuultiin jo tästä moni- monisyisestä taustasta, mutta syvennytään vielä siihen, että mikä ajaa ihmisen turvapaikan turvapaikanhakijaksi tai siirtolaiseksi. Että mitä on ne yleisimmät syyt pakolaisuuden nykypäivänä ja millaisista taustoista me sitten nähdään vaikka sitten Suomeen
3: päätyvät pakolaiset? Joo, eli tämä turvapaikkajärjestelmä tosiaan perustuu kansainväliseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin, ja niissä sopimuksissa on myös määritelty, että millä perusteella esimerkiksi turvapaikan voi saada. Ja toki siellä on taustalla nimenomaan, niin kuin sanoinkin, että siellä on sotia ja konflikteja, ihmisoikeusloukkauksia, yhä enemmän myös ilmastoon kytkeytyviä syitä. Ja toki sitten on hyvä tuoda esille, että siellä on usein semmoisia kasaantuvia syitä, eli taustalla voi vaikuttaa tosi monenlaiset asiat, että esimerkiksi tämmöisillä konfliktiherkillä haurailla alueilla, missä on vaikka jotain taisteluita, niin siellä on todennäköisesti myös köyhyyttä, siellä on todennäköisesti tosi huonot mahdollisuudet koulutukseen tai toimeentuloon, eli siellä taustalla usein vaikuttaa aika monenlaisia tekijöitä, jotka sitten yhdessä
2: voi vaikuttaa siihen päätökseen, että lähteekö vai jääkö. Et se, mikä tässä on vielä ehkä niin kuin hyvä hahmottaa, on se, että Euroopassa on tosi aika tiukat kriteerit sille, että kuka voi saada pakolaistatuksen. Että meillä esimerkiksi Suomessa vaaditaan niin kuin hen, niin kuin henkilökohtaista vainoa. Se ei riitä, useimmissa tapauksissa ei riitä, että sun kotialueella on niin kuin epävakaista tai aseellisia konflikteja, vaan niiden pitää olla sit niin kuin todella, todella rajuja. Et esimerkiksi Afganistanhan ei ole tällaisessa tilanteessa, että kaikille afganistanilaisiin myönnettäisiin pakolaistatus. Ei katsota, että, ei katsotaan, että osa heistä on sellaisessa tilanteessa, että he voisivat ihan hyvin palata sinne, vaikka tiedetään, että Taliban on siellä vallassa. Et esimerkiksi Afrikassa monet maat ovat ottaneet käyttöön paljon laajemman pakolaisuuden määritelmän, joka kattaa sit niinku myös tällaisia niinku erilaista konflikteista paineiden ihmisten tilanteen ja myös tämmöisiä niin ryhmäperäisiä. Et Suomessahan ainoastaan, tai itse asiassa Euroopassa tällä hetkellä, niin ukrainalaiset on ainoa porukka, jolloin on katsottu, että heillä on tämmöinen ryhmäperäinen syy saada suojelua, ja kun taas Afrikassa tämä on niin kuin hyvin paljon laajemmalle joukolle taattu.
1: No, no, millainen ilmiö pakolaisuus on Suomessa? Minkälainen on niin kuin, pakolaisuuden historia Suomessa? Onko tänne saapunut turvapaikanhakijoita ja pakolaisia tavallaan aikojen alusta asti? Öö, vai onko ilmiö kehittynyt esimerkiksi vasta 1900-luvulla?
2: No, on silleen, että Suomihan ei varsinaisesti ollut hirveästi olemassa silleen ennen 1900 sille
1: Joo, se on juuri näin. Mutta
2: Mä esimerkiksi lähtisin, ja siis tämäkin on taas sellainen, että ei ole ihan helppoja vastauksia, mutta siitä, tai ajattelin yleensä, että Suomeen tuli ensimmäiset pakolaiset niin kuin hyvin pian itsenäistymisen jälkeen Venäjän vallankumouksen myötä, koska Suomihan oli reitillä. Monet, meille tuli paljon emigrantteja Venäjältä. Se ero ehkä niin kuin moniin tilanteisiin nykypäivänä on se, että he eivät halunneet jäädä Suomeen, vaan Suomi oli nimenomaan, niin kuin Suomessa jatkettiin paljon Ruotsiin ja sitä kautta muualle Eurooppaan. Mutta jonkun verran toki jäi myös Suomeen näitä Venäjän pakolaisia tai Venäjän emigrantteja. Toki he eivät olleet pakolaisia tässä nykymerkityksessä, koska nämä pakolaissopimukset on tullut vasta sitten toisen maailmansodan jälkeen. Eli he olivat kyllä ihmisiä, jotka joutuivat pakenemaan kodeistaan, mutta he eivät olleet pakolaisia tässä niin merkityksessä. Että sitten Suomeen... Tämän nyky mukaisia pakolaisia tuli oikeastaan vasta 70-luvulla, 1970-luvulla, ensin Chiilestä ja sitten Vietnamista, mutta silloin puhuttiin myös hyvin pienistä määristä ja oikeastaan semmoista ihmistä, jotka ei tavallaan spontaanisti tulleet ikään kuin Suomeen, vaan heidät autettiin tänne. Että sitten ensimmäistä kertaa, kun Suomeen tuli spontaanisti pakolaisia niin, tai turvapaikanhakijoita, hakijoita, siis siinä vaiheessa, niin olisit sitten 1909-luvulla, kun neuvostoliitto hajosi, et esimerkiksi erityisesti somaleja tuli sit hakemaan turvapaikkaa Suomesta Venäjän kautta. Tämä on, on myös sellainen, mitä on kutsuttu pakolaiskriisiksi. Eli tota, mä en tiedä oliko se ensimmäinen pakolaiskriisi, mutta sitä, niin muutaman vuoden aikana tuli muistaakseni noin 3000 somalia hakemaan turvapaikkaa, ja se oli sitten pakolaiskriisi silloin 90-luvulla. Ehkä mä voisin
3: lisätä vielä tuohon, että tosiaan nyt itse asiassa tänä syksynä tuli 50 vuotta tasan kuluneeksi siitä, kun nämä ensimmäiset chiiläläiset saapu Suomeen. Eli ensimmäiset, jotka ajatellaan niin kuin menevän tämän pakolaissopimuksen, pakolaisen määritelmään. Ja tota, silloinhan ei tosiaan ollut mitään vastaanottojärjestelmää tai mitään kotoutumisen palveluita. Että sit 70-luvulta eteenpäin, 70-80-90-luvuilla niin alettiin ylipäätään vasta niin kuin tekemään tätä järjestelmää, että niin kuin voidaan paremmin vastaanottaa ja silloin ei tosiaan ollut vielä mitään palveluita, että sitä on sitten sieltä niin kuin lähdetty pikkuhiljaa rakentamaan sitä niin kuin ylipäätään koko järjestelmää tähän.
0: Tosi kiinnostavaa kyllä. Me tiedetään, että se ehkä näkemys ja suhtautuminen tähän pakolaisuuteen on Suomessa vähän suppea, niin kuin tässä on tullut ilmi, mutta millainen on Suomen tämä oma henkilökohtainen historia pakkomuuton kanssa? Että onko suomalaisia lähtenyt pakolaiseksi maailmalle ja minkä verran ja milloin ja millaisista syistä?
2: Joo, niin siis kyllähän Suomesta tietysti sotalapset on ehkä se, Porukka, jota voitaisiin ajatella, että he olivat niin sotapakolaisia, että heitä lähetettiin sitten Ruotsiin. Että ehkä vähän saman tyyliin kuin nyt Ukrainan pakolaiset toki sillä erolla, että ne oli nimenomaan lapsia, että täältä ei aikuisia lähtenyt silloin. Ja sitten jos evakot on tämä toinen, he olivat toki maan sisäisiä pakolaisia, että he eivät, he eivät he eivät, heidät asutettiin ympäri Suomea. Mut kyllähän Suomessa paljon enemmän on näkynyt se, että Suomesta on lähdetty sit niinku paremman elämän perässä niinku taloudellista syistä esimerkiksi Ruotsiin ja, ja Pohjois-Amerikkaan.
1: Sä to, toit hyvin tuossa esiin sen, että suomalainen suhtautuminen pakolaisuuteen on monella tapaa, tai, tai ehkä niinku omanlaisensa, että se 3000 pakolaista oli pakolaiskriisi. Mutta onko teillä näkemyksiä siitä, että miten pakolaisuuteen on näin muuten Suomessa suhtauduttu eri aikoina? Ja onko se suhtautuminen muuttunut vuosikymmenten saatossa? Että muuttiko vaikka nämä 2015-2016 tapahtumat, kun Suomeen tuli ehkä voisi sanoa tavallista enemmän hakijoita, niin muuttiko ne jotenkin suomalaista suhtautumista pakolaisuuteen tai julkista keskustelua?
3: Joo, no... Silloin vuonna 2015 niin Suomessa jätettiin kyllä niin kuin ihan poikkeuksellinen määrä turvapaikkahakemuksia verrattuna, verrattuna siis aikaisempiin vuosiin. Ja se oli siinä mielessä kyllä niin kuin aidosti uudenlainen tilanne Suomelle ja suomalaisille. Ja silloin nähtiin kyllä paljon myös erilaisia solidaarisuusliikkeitä. Oli paljon ihmisiä aktivisteja, jotka halusivat auttaa turvapaikanhakijoita ja puolustivat heidän oikeuksiaan, mutta kyllä kyllä siitä huolimatta ilmapiiri oli hyvinkin negatiivinen ja toiseuttava silloin. Totta kai maahanmuutto aina muokkaa sekä niitä ihmisiä, jotka muuttaa, sekä sitä yhteiskuntaa ja samanaikaisesti voi toisaalta lisääntyä sellainen Ymmärrys ja hyväksyntä ja sitten toisaalta taas ihan siis suora rasismi, muukalaisviha ja semmoinen niinku tosi kielteinen suhtautuminen maahanmuuttaneihin, niin ne voi tavallaan
2: olla olemassa ja lisääntyä niinku samanaikaisesti. Ja mä näkisin, niinku, mä oon ehkä niinku miettinyt tämän turvapaikan politiikan muutoksen kautta ja olen myös kirjoittanut tästä mun uudessa kirjassa pakolaiskriisi, matkani Euroopan ulkorajoille, että Silloin niin kuin tavallaan silloin 2000-luvulla ennen 2010 oli sellainen suuntautuminen että haluttiin tehdä ikään kuin Suomi paremmaksi maaksi turvapaikanhakijoille. Siis ylipäätään niin kuin ihmisoikeuslähtöinen suhtautuminen Et esimerkiksi silloin kun sovellettiin EU-kategorioita suomen lainsäädäntöön niin tarkoituksella haluttiin jättää Suomessa sellainen vähän niin kuin humanimpi kategoria joka esimerkiksi pysty olisi kattanut ilmastopakolaisista tällaiset tarvittaessa. Ja se suuntaus oli sen tyyppinen, että haluttiin olla humanimpia. Ja tämä on mun mielestä se, mikä muuttui silloin 2015 hyvin radikaalisti, että silloin sit ruvettiin niitä oikeuksia kaventamaan hyvin, hyvin merkittävällä tavalla. Et mä että ehkä se, siis tavallaan tämmöinen rasistinen keskustelu, niin sehän oli syntynyt kuitenkin jo ennen sitä kriisiä, sitä 2015 vuoden kriisiä, että ja tavallaan, että jotenkin, en mä näkisi, että silloin syntyi varsinaisesti ehkä uusia sanoja tai mitään sellaista, mutta se mitä saattoi tapahtua oli se, että niitä ruvettiin ehkä käyttämään laajemmin, niin kuin julkisemmin. Ja ehkä siitä tuli jollain tavalla hyväksytympää käyttää sellaista rasistista kieltä. Et sitä ei ehkä enää tehty niinkään jossain kahvipöytäkeskusteluissa, vaan siitä ruvettiin puhumaan ihan julkisesti. Ja kyllähän tämmöiset asiat aina vaikuttaa. Niin kun kyllä, kun olen jutellut. Ihmisten kanssa, jotka asuivat täällä jo ennen sitä, jotka eivät siis tavallaan erottuvat ulkonäöllään tästä vaaleasta massasta, jota monet ihmiset Suomessa edustaa, niin ovat kertoneet muun muassa siitä, että kyllä he näkivät, että se... Niin vaikutti siihen, miten heitä kohdeltiin. Se kriisi, ei se kriisi itsessään mun nähdäkseni, vaan nimenomaan ne asenteet, jotka siinä sitten muuttui. Ja he tosiaan, he eivät olleet turvapaikanhakijoita. He olivat täällä ihan muista syistä, mutta koska eihän se näy päälle päin. Eikä se tietenkään tee sitten myöskään oikeeta, että on turvapaikanhakija tai ei. Mutta joka tapauksessa, että he kertoivat nimenomaan siitä, että he näkivät sen asenteiden muuttumisen. Mun mielestä olisi tosi
3: kiinnostava ehkä puhua vielä tästä niin median Näkökulmasta ja siitä, että mikä vaikutus medialla on siihen, että miten ylipäätään nähdään pakolaisuus tai maahanmuutto, koska ilman muuta medialla on ihan valtava valtava vaikuttaa siihen, että miten nämä asiat laajemmin ymmärretään, minkälaista tietoa ihmiset saa näistä aiheista, koska ja pakkomuutto ylipäätään on ehkä semmoinen teema, että se tulee aika monille niin todelliseksi nimenomaan sen median kautta, jolloin silloin on niin tosi paljon merkitystä, että millä tavalla puhutaan. Ja silloin 2015 ja 2016, niin siellä näkyy tosi paljon sellaista, mikä nyt yleisestikin liittyy näihin teemoihin, teemoihin että on just sitä niin hallinnan diskurssia, että pyritään niin hallitsemaan muuttoliikkeitä, pyritään hallitsemaan maahan ja maassa Oleskelua. Ja Se on tietysti niin kuin, suurempi diskurssi, joka näkyy myös politiikassa, mitä laajemmin Euroopassa toteutettiin ja Suomessa ilman muuta myös tehtiin silloin todella paljon ää, heikennyksiä, joilla nimenomaan haluttiin esimerkiksi ää, vähentää Suomen ikään kuin houkuttelevuutta ää, tänne, niin kuin, Euroopan ulkorajoille saapuvien turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten silmissä. Et niin kuin, hallinnan diskurssi kävi tosi yleiseksi tosi paljon oli äänessä poliitikot, viranomaiset, poliisi ja sitten ehkä niin turvapaikanhakijoiden tai ylipäätään siirtolaisten oma ääni ehkä jäi sitten vähän vähemmälle, mikä on totta kai sitten vaikuttanut myös siihen, että miten se, miten se asia nähdään. Kyllä mä näkisin, että medialla on aika paljonkin vaikutusta tässä ja sitten esimerkiksi jos mietitään näitä termejä, niin silloinhan tavallaan uudelleen aktivoitu tämmöiset niin kuin luonnonvoimametaforat. Eli puhutaan pakolaisaalloista, puhutaan ää, virroista, tulvista, joskus jopa tämmöisellä sanon kuin lauma. Et silloin niin kuin ihmisistä tehdään tämmöisiä niin kuin epäinhimillistä jotain ainetta. Ää, milloin ehkä vähän niin kuin unohtuu se, että kyse on tosiaan ihmisistä, yksilöistä, perheistä, ihan niin kuin tavallisista ihmisistä, kenellä on ihan samanlaiset niin kuin toiveet ja haaveet elämälle. Että, tota, että niin kuin, ja se on ehkä myös semmoinen diskurssi. Esimerkiksi tämä pakolaisvirta on semmoinen, että se on aika niin kuin vakiintunut julkiseen keskusteluun ja myös median käyttöön. Että sitä ei ehkä niin kuin edes kyseenalaisteta, miten niin kuin ideologisesti värittynyt se oikeastaan sit onkaan.
2: Toi on tosi hyvä pointti. Ja sit niin kuin tavallaan, jos ajatellaan juuri että 2015 ja vuosittain 2022, nämä on ollut tosi poikkeuksellisia vuosia niin kuin Suomen tulleiden eri syistä pakenevien ihmisten määrissä. Mutta muutenhan niin turvapaikanhakijoita Suomeen on tullut hyvin vähän. Sekä ennen vuotta 2015 että sen jälkeen vuoteen 2022 asti. Mutta media tekee siitä helposti semmoisen paljon todellisuutta isomman ilmiön, koska siitä puhutaan niin paljon, että ja pakolaiset näkyy mediassa tosi paljon ottaen huomioon, miten vähän heitä tosiasiassa Suomessa on. Ja myöskin tämä on varmasti sellainen asia, mikä luo mielikuvaa siitä, että meillä olisi tosi paljon turvapaikan ja pakolaisia, vaikka tämä ei pidä paikkaansa.
0: Tosi hyvä, että nostitte tämän esille. Tämä on jotenkin hirveän niin kuin, tärkeä näkökulma tähän, ja Syvennytään siihen. Puhutaan siitä lisää, niin kuin sanoitkin. Ja mennään ehkä siihen vielä, kun puhuttiin näistä termeistä ja tästä julkisesta puheesta ja mediasta. Koetteko te, että se on niin kuin Suomelle ominainen tapa, miten tämä on syntynyt ja millaisia ne on? Vai onko ne vähän niin kuin virrannut tänne ehkä muista ja, ja siitä globaalistakin keskustelusta? Ja sen lisäksi vielä, että nähdäänkö me isoja eroja eri maista tulevien pakolaisten välillä tässä keskustelussa?
3: Joo, kyllähän nämä varmasti äh, ympäri Eurooppaa esimerkiksi toistuu nämä, niin kun, sekä se politiikka, mitä tehdään, että sitten se tapa, jolla puhutaan ihmisistä. Eli kyllä siis ihan kaikkialla Euroopassa on tätä nähtävissä monissa maissa. Esimerkiksi kielenkäyttö on vielä äh, valitettavasti hirveämpää, kun täällä meillä Suomessa on kuitenkin journalisteilla aika hyvät eettiset ohjeistukset. Onneksi ja niitä pääosin kyllä noudatetaan. Ja... Ähm, nyt kun Suomeen on tullut paljon Ukrainasta paineita ihmisiä, niin kyllä mun huomio on ollut se, että heistä puhutaan hyvinkin eri tavalla. Ää, toki siellä toistuu jotain myös entisistä pakolaistilanteista tuttuja puhetapoja. Esimerkiksi se, että naiset ja lapset tunnistetaan tämmöisiksi niin kuin ansaitseviksi, hyviksi pakolaisiksi, niin semmoinen on nyt totta kai myös tässä Ukrainan tilanteessa ää, tullut esille. Mutta tota, sitten siellä on myös hyvin niin erityyppisiä eri puhetapoja, että nyt mietitään, että viime vuonna Suomeen tuli melkein kaksi kertaa enemmän ukrainalaisia, kun tuli turvapaikanhakijoita silloin 2015, niin eihän kukaan puhu, että nyt on joku Euroopan pakolaiskriisi. Ei kukaan puhu, että tämä on kriisi nyt Suomelle, että nämä ukrainalaiset tulee tänne. Sen sijaan puhutaan siitä, että vaikka että jos miettii tätä hallinnollista näkökulmaa, niin puhutaan, että pitää varautua avun tarpeeseen ja tällä hyvin erilaisilla sanoilla. Ja totta kai siis meidän vastaanottojärjestelmä on myös kehittynyt siis aidosti ihan todella paljon. Eli valmius niin vastaanottaa ihmisiä on myös aidosti erilainen ja ollaan siinä niin kehitytty, mutta tota, kyllä siellä on paljon eroavaisuuksia ja myös Ukrainalaiset on itse aika paljon äänessä tai Ukrainasta paineet ylipäätään, eli on paljon haastatteluja, missä he itse pääsevät ääneen ja pääsevät kertomaan oman tarinansa, ja ylipäätään ehkä tämä Ukrainan tilanne on aika... Hyvin taustoitettu kriisi. Eli ihmiset ymmärtää, että miksi ihmiset pakenee ja he ymmärtää sen hädän ihan niin kuin eri tavalla, että sit aika usein näissä globaaleissa pakolaistilanteissa, koska ne tapahtuu muualla, niin sit se niin kuin kriisien ja konfliktien taustutus voi jäädä semmoiselle tasolle, että se ei ehkä avaudu niin kuin tavalliselle suomalaiselle. Tämä on nyt semmoinen tilanne, että ihmiset oikeasti tämän ymmärtää ja se tulee monille myös niin kuin Ihan tosi lähelle myös vaikka oman suvun kokemusten kautta, että se on ehkä niin siinäkin mielessä helpompi sitten ymmärtää.
2: Joo, tässä on vielä ehkä hyvä selventää sitä, että tosiaan niin kuin, turvapaikkaa ei lähtökohtaisesti myönnetä niin iän tai sukupuolen perusteella. Että tavallaan se, että se on ihan totta, mitä, mitä Melissa sanoi, että niin ukrainalaisten kohdalla nimenomaan se, että he ovat naisia ja lapsia, on nostettu Tällaiseksi vähän niin kuin, että he olisivat ansaitsevampia kuin sitten nämä nuoret miehet, jotka tuli silloin 2015. Tuli muuten silloin myös paljon naisia ja lapsia, sitä vaan ei ole huomioitu samalla tavalla, mutta siis käytännössä turvapaikka myönnetään sen uhan vuoksi ja se uhka voi kohdistua mieheen, se voi kohdistua naiseen, se voi kohdistua lapseen. Eli sillä tavalla totta kai se sukupuoli otetaan huomioon siinä arvioinnissa, mutta itsessään se, että on nainen tai on mies, niin ei tarkoita sitä, että olisi sen ansaitsevampi saamaan turvapaikkaa kuin joku kuin toinen, vaan se nimenomaan liittyy niihin uhkiin. Ja sanoisin, että monessa tapauksessa niin sekä naisiin että miehiin liittyy yhtä lailla uhkia, ne on vaan vähän erilaisia. Et esimerkiksi kun mies voidaan nähdä tällaisena niin kuin poliittisena vastustajana, Helpommin, varsinkin semmoisissa maissa, missä naiset ei kauheasti politiikkaan osallistu, kun taas sit naiseen saattaa kohdistua esimerkiksi kunnia- väkivallan uhkaa tai tämän tyyppistä. Eli se sukupuoli itsessään ei määritä sitä, että kuka on ansaitseva pakolainen.
3: Joo, ja miehiä myös esimerkiksi pakko tosi paljon erilaisiin aseellisiin ryhmiin ja kaikkea tällaista. Tämä mun kommentti liittyy nimenomaan siihen mediaan, eli ei missään nimessä siihen, että, että millä perusteella niin kuin, ää, suoja, suojelua myönnetään.
0: Sukelletaan hetkeksi tälleen järjestelmiin ja virallisiin teemoihin tähän teemaan liittyen Millä tavalla kansainvälistä organisaatiot ja sopimukset esimerkiksi YK säätelee pakolaisuutta ilmiönä Millaisia kansainvälisiä sopimuksia esimerkiksi Euroopassa on Ja millaisia velvoitteita ne luo sopimuksiin sitoutuneille valtioille Ja miten hyvin näitä velvoitteita sitten
3: noudatetaan Kansainväliset sopimukset antaa raamit tälle kansainväliselle turvapaikkajärjestelmälle, eli tässä onkin jo aikaisemmin mainittu YK-pakolaissopimus ja sitten nämä ihmisoikeussopimukset, eli turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, johon meillä kaikilla on on oikeus. Näiden lisäksi on sitten kaikenlaista muuta säätelyä, on tämmöinen tuoreempi YK-sopimus, eli Global Compact on Refugees. Ja tämä on sitten maailmanlaajuinen sopimus, joka keskittyy sekä siihen, että yritetään niin jotenkin globaalisti äh, tasata sitä vastuuta maailmanpakolaisista, pakolaisista. Eli kuten on jo tullut tässä ilmi, niin se on aika niin epätasapainoinen se, että missä ne pakolaiset on ja ketkä heistä sitten huolehtivat. Eli tämä äh, tota, sopimus pyrkii sekä tähän vastuunjakoon ja sitten myös siihen, että aktiivisesti etsittäisiin ratkaisuja pakkomuuttoon. Ja tämän sopimuksen puitteissa niin valtiot ja sit myös erilaiset vaikka yksityiset toimijat, yritykset, niin voi neljän vuoden välein tehdä tämmösiä, tota, lupauksia siitä, että miten, miten nyt, millaisia ratkaisuja näihin niin tilanteisiin etsitään. Ja myös Suomi on siellä 2019 tehnyt tota, erilaisia lupauksia tämän yhteydessä. Ja no sit, Euroopan unionissa on toki sitten omat EUn Omat turvapaikkasäädökset vielä, sit, jotka sitten tota myös ää, säätelee. Eli siellä on erilaisia direktiivejä, jotka sitten ohjaa meidän omaa lainsäädäntöä, ja sieltä tulee sitten aika paljon myös niin
2: ohjailevaa lainsäädäntöä. Et tosiaan niin tämä EU-direktiivihan on sellaisia, että ne sitoo kaikkia jäsenmaita. Ja nämä sopimukset sen sijaan on sellaisia, että ne sitoo niitä osapuolia, jotka on niin kuin allekirjoittanut ja ratifioinut ne sopimukset. Ja tämä liittyy siihen, mitä sä kysyit, että miten hyvin niitä noudatetaan, koska siis esimerkiksi tämän niin YKn pakolaissopimuksen, niin sen on allekirjoittanut suurin osa maailman maista ja myös sellaisia maita, jotka ei sitä millään tavalla noudata. Ja esimerkiksi Turkkihan on tästä niin kuin mielenkiintoinen sen takia, että he ovat... He ovat kyllä niin kuin allekirjoittaneet sen alkuperäisen pakolaissopimuksen, mutta eivät sitten tätä pöytäkirjaa, joka tuli myöhemmin. Mikä tarkoittaa sitä, että Turkissa voi hakea turvapaikkaa vaan sitten, jos on niin kuin toisen maailmansodan seurauksena Euroopasta joutunut pakenemaan. Mutta ei, koska, eli tämä pöytäkirja oli se, mikä sitten laajensi sen niin kuin koskemaan sen niin kuin myös myöhempiä konflikteja ja koko maapalloa. Niin tämä ei sitten pärjät Turkissa ja se on yksi syy siihen, miksi niin Turkista ei... Turvissa voi hakea turvapaikkaa vain hyvin hyvin, rajatuissa tilanteissa, mutta pääasiallisesti ei.
3: Joo ja ehkä myös Euroopassa niin unionissa on hyvin erilaisia maita, eli osalla on enemmän ja toisilla vähemmän ihan siis resursseja ja myös tahtotilaa huolehtia turvapaikanhakijoista. Eli totta kai myös niin kuin täällä Euroopan sisällä niin on tosi paljon vaihtelua siitä, että miten vaikka velvoitteita noudatetaan. Ja on myös hyvä muistaa, että tuolla vaikka Euroopan ulkorajoilla tapahtuu myös jatkuvasti ihmisoikeusloukkauksia. Eli siellä tehdään esimerkiksi tämmöisiä laittomia pushbackeja, eli ihmisiä niin kuin työnnetään väkisin takaisin sinne rajan toiselle puolelle ja heille ei anneta sitä heille kuuluvaa mahdollisuutta jättää sitä turvapaikkahakemusta. Ja toki siellä on kaikenlaista niin kuin pahoinpitelyä ja kaltoinkohtelua ja myös välimerellä pelastuksia tekevien järjestöjen toiminta on ihan niin kuin systemaattisesti vaikeutettu. Että siinä on kyllä niin kuin hyvinkin paljon saattaa olla eroja, että miten näitä velvoitteita sitten noudatetaan.
1: Tuleeko noista niin kuin, velvoitteiden noudattamisesta tai tuollaisista ihmisoikeusrikkomuksista, tuleeko niistä minkälaisia sanktioita tai voiko niistä tulla minkälaisia sanktioita? Onko eu vaikka rakennettu mitään järjestelmää, joka voisi niin havaita noita rikkomuksia ja sitten sen jälkeen sanoa, että tämä ei ole ok, nyt te maksatte sakkoa?
2: Niin onhan meillä niin ihmisoikeustuomioistuin. Mutta nyt mun täytyy ihan, niin kuin, siis mun mielestä tässä, tässä, minun mielestäni, mä tässä Kreikan. Tilanteesta. Siitähän on, siitä on keskusteltu. Mä, mun täytyy sanoa, että mä en nyt kyllä muista, että onko siitä tullut mitään niin seuraamuksia varsinaisesti mm-hmm. Kreikalle
3: muuta kuin että soo Kyllä. Eli sanktioita pitäisi kyllä tulla, mutta käytännössä niitä kyllä aika harvoin tulee. Sitten on niin oikeastaan niin valitettavan vähän keinoja puuttua näihin. Ja samoin, että jostain niin sitten tuolta Euroopan komissiosta tai jostain saattaa tulla niin kuin, ja just näistä... Tota, tuomioistuimista niin erilaisia päätöksiä ja just semmoisia soosokirjelmiä ja, ja muita. Mutta tota, käytännössä niin sanktiot aika vähän oikeastaan vaikuttaa siihen, että, että mitä tapahtuu. Ja sen takia ne tapahtumat myös jatkaa tapahtumista, että
2: kun niihin ei sillään puututa tarpeeksi vahvasti. Et nythän Välimeren niin ylittävien ihmisten määrä on, on korkeimmillaan sitten niin sen vuoden 2015 jälkeen. Ja kuolemat myös korkeimmillaan. Mutta tästä ei niin esimerkiksi Suomen mediassa edes puhuta. Tämä tuntuu, että on valitettavasti sellainen asia, mikä ei oikeastaan enää kosketa edes. Että se, niin kuin, jos ei se edes kosketa, niin tuntuu, että on tosi pitkä Mä matka sitten päästä mihinkään sanktioihin mm-hmm. tai niin tämän tyyppiseen.
0: Koetteko te, että siinä tulee sellainen turtuminen tai, tai jokin sellainen sitten näissä pakolaisteemoissa, kun se ei enää kosketa?
2: Todennäköisesti joo. Mutta se on... Mutta varmaan myös semmoinen, mä luulen, että siinä on pakko olla myös joku semmoinen niin epäinhimillistäminen, että niitä, koska niin kuin, jos, niin kuin mun on vaikea nähdä sitä, että jos me oikeasti nähtäisiin kaikki ne ihmisinä, jotka on siellä verellä ja jotka niin kuolee sinne tai, tai näin, niin, niin tuota, vaikea nähdä, että me oltaisiin näin välinpitämättömiä sille asialle.
1: No syyskuun lopussa Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan, että EU-maat on päässyt sopuun uudesta ma- tai ja uudistuksesta jota on kehitelty vuodesta 2016 alkaen. Niin millainen tämä sopimus on ja mitä ne uudistukset tarkoittaa Suomen ö, turvapaikka- tai pakolaispolitiikalle? Ja entä mitä ne toisaalta tarkoittaa näihin EU-maihin pyrkiville turvapaikanhakijoille ja, tai pakkomuuttajille?
3: Joo, eli tämä... Tota... Tämänen historiallinen maahan maahanmuuttaja- ja turvapaikkapolitiikan uudistus on aloitettu jo silloin 2016 ja sitten 2022 käynnistettiin tämä tavallaan nykyinen, että miltä se niin tämä Euroopan siirtolaisuuspaktiksi nimetty kokonaisuus sitten näyttää, niin sen työstä aloitettiin sitten 2020. Ja ne neuvottelut on ollut tosi vaikeita, eli siellä on tosiaan 27 maata, joilla on hyvin erilaisia intressejä ja tavoitteita. Keskenään ja siellä on myös maita, kuten Unkaria ja Puola, jotka eivät käytännössä halua ollenkaan ottaa mitään vastuuta näistä pakolaisista, ja jossa niin yleisesti ehkä ihmisoikeuksia ei, niin, ihmisoikeuksia ei välttämättä pidetä niin jotenkin tärkeinä asioina ylipäätään. Ja tämän niin kun, paktin tausta on siinä, että on ollut tai nähty tarve ää, tehostaa ja yhtenäistää tätä EU-siirtolais- ja turvapaikkajärjestelmää ja sitten myös toisaalta parantaa sitä vastuunjakoa. Eli kuten Erna tässä jo aikaisemmin toi esille, niin tietyt maat kantaa ihan kohtuuttoman suuren vastuun näistä Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista ja siirtolaisista. Eli siellä esimerkiksi Kreikka ja Italia, jotka on siellä ulkorajoilla, niin, niin sinne totta kai sitten tulee huomattavasti enemmän ihmisiä kuin vaikka tänne pohjoiseen. Ja tätä niin kuin vastuunjakoa varten niin siellä paktissa on ehdotettu tällaista solidaarisuusmekanismia, jossa sitten muut maat voisivat vastaanottaa turvapaikanhakijoita tai pakolaisia niistä maista, maista jossa on enemmän painetta. Tai sitten jos ei halua vastaanottaa, niin sitten voisi esimerkiksi rahallisesti tukea sit niitä maita. Tämä pakti on ehkä keskittynyt aika paljon rajavalvontaan, palautusten tehostamiseen. Ja ylipäätään tämmöisiin niin kuin käytänteihin, joiden tavoitteena on nimenomaan just tämä niin kuin muuttoliikkeiden hallinta. Että tota, siellä on esimerkiksi tavoitteena ottaa nykyistä laajemmin käyttöön rajamenettely, jossa turvapaikanhakijat heti sinne rajalle tultaessa. Niin Ää, käytännössä jaettaisiin kahteen eri ryhmään josta toiset sitten pääsisivät tähän ikään kuin tavanomaiseen turvapaikkamenettelyyn ja osa sitten menisi tämmöiseen nopeutettiin, nopeutettuun rajamenettelyyn. Ja siinä nopeutetussa menettelyssä niin ihmisiä käytännössä pidettäisiin siellä rajan tuntumassa ja tehtäisiin niitä päätöksiä sitten, sitten siellä. Ja Suomessakin siis parhaillaan valmistellaan tämän rajamenettelyn käyttöönottoa juuri nyt. Eli just tämmöinen rajaturvallisuus. Aspekti on siellä
2: ollut hyvinkin keskeinen. Joo, että se mikä on, on mielenkiintoista, että tämähän tuli jo siis edellisen, edellisellä pääministerin kaudella tämä niin kuin uusi rajalaki. Käs, tai niin tämä, sitä ruvettiin valmistelemaan, mutta silloin se oli tarkoitettu vain erikoistilanteita varten, että tämmöinen niin kuin laajamittainen maahantulo tai joku, joku tämän tyyppinen joka ei siis myös poista sitä oikeutta millään tavalla, mutta se mitä nykyinen hallitus, hän haluaa ottaa sen niin normi käyttöön, että myös silloin kun juurikaan turvapaikanhakijoita ei tule, niin hän haluaa myös ottaa entistä enemmän käyttöön tätä niin nopeutettua menettelyä, ja mikä heikentää siis turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja niin mahdollistaa entistä ja mene enemmän sen, että ei oikeasti niin selvitetä kunnolla, että minkä takia se ihminen on painut ja voisiko hän olla niin Oikeus siihen pakolaistatukseen ja pahimmassa tapauksessa siihen, sitten, että palautetaan ihmisiä kidutuksen tai poliittisen vankeuden tai jopa kuolemantuomion vaaraan kotimaahan. Joo, ja tämän paktin
3: myötä on noussut aika paljonkin huolia siitä, että niin kuin voidaanko tämmöisessä vaikka rajamenettelyssä niin turvapaikkapäätöksiä tehdä laadukkaasti. Saako ihmiset aidosti vaikka oikeusapua, tunnistetaanko siellä ne tavallaan erilaiset haavoittuvuudet. Noudatetaanko siellä lapsen oikeuksia? Siinä on tosi paljon sellaisia kysymyksiä, jotka kyllä aiheuttaa paljonkin huolta siinä, että että heikentyykö turvapaikanhakijoiden oikeudet nyt vielä entisestään.
2: Ja sama voisi tosiaan sanoa myös tästä meidän nykyisen hallituksen politiikasta, jota nyt parhaillaan valmistellaan näitä muutoksia. Siellähän ollaan heikentämässä esimerkiksi tämä turvapaikkakuulemisprosessia sillä tavalla, että kun tehdään sellainen pöytäkirja, johon kirjataan, mitä hakija on kertonut, niin hakeella ei ole mahdollista tarkistaa sitä, että ihan riippumat siitä, mitä siellä lukee, niin harkkihakija ei voi sitä sitten tarkistaa eikä korjata. Ja halutaan nopeuttaa sitä menettelyä, mikä on tietysti kaikkien. Niin nopea menettely on kaikkein etu, mutta vaan jos se on laadukas. Ja sehän nähtiin silloin just 2015 vuoden jälkeen, että kun nopeutettiin menettelyä, niin monessa tapauksessa tarkoitti sitä laadun romahtamista. Ja sit se on johtanut siihen, että meillä on ollut näitä ihmisiä vuosikausia, erilaisissa valitusprosesseissa, kun on korjata niitä mokia, mitä siellä ihan alussa on tapahtunut. Nyt täyttää siltä, että tämä uusi hallitus on, on toistamassa ikään kuin niitä samoja virheitä, joita se vuonna 2015 istunut hallitus teki.
1: Samassa pääkirjoituksessa HS kirjoittaa, että tämän valtavan maahanmuuttopaineen juurisyihin sopimus ei puutu mitenkään. Tuo suora lainaus siitä pääkirjoituksesta. Viitaten siis tosiaan Eurooppaan pyrkiviin öö, turvapaikanhakijoihin. Miksi EU-maat ei pyri tällaisella sopimuksella puuttumaan myös näihin juurisyihin? Johtuuko se siitä? Tai siis tottakai mä, totta kai mä niinku tavallaan ymmärrän, että se on vain yksi sopimus ja jos siinä korostuu se hallinta, niin silloin ja on 27 eri maata. Öö, Mutta niin, on, onko se vain, että tarvittaisiin ihan eri sopimukset, ihan eri neuvottelut, jotta voitaisiin puuttua niihin juurisyihin? Ja toisaalta, että mikä sitten taas olisi paras tapa vaikka Euroopan unionille puuttua ö, pakkomuuton juurisyihin. Onko se joku laajamittainen rauhantyö tai kehitysapu tai jotkut, mit, mitkä ne on niinku, tavallaan konkreettiset asiat, miten EU sitten voisi puuttua niihin juurisyihin, jos tai kun haluaa, haluaisi tehdä niin?
3: Niin, ehkä tämä pakti ö, ennen kaikkea pyrkii nimenomaan vastaamaan siihen, että tänne tulee ihmisiä. Ja sitä halutaan niin hallita, että tässä niin tavoitteet on aika tietynlaiset tässä sopimuksessa ja se totta kai sit näkyy siinä ä, sisällössä. Eli tässä nyt halutaan niin nimenomaan puuttua siihen, että miten, miten tullaan Euroopan unionin alueelle, miten liikutaan unionin sisällä ä, ja ikään kuin näihin niin ei-säädeltyihin maahantulon muotoihin. Että tässä niin valitettavasti ei ole otettu tavoitteeksi sitä, että vähennettäisiin kuolemia välimerellä tai parannettaisiin ihmisoikeuksia, parannettaisiin oikeusturvaa tai esimerkiksi luotaisiin lisää turvallisia laillisia reittejä, jotta ihmisten ei tarvitsisi turvautua tähän. Se ei ole oikeastaan missään vaiheessa ollut se päätavoite tässä sopimuksessa. Toki siellä on näihin viittaavia kohtia, mutta se ei ole tavallaan se pihvi siinä sopimuksessa. Ja just, että miten näihin niin pakkomuuton juurisyihin voidaan puuttua, niin on nimenomaan se, että tuetaan sitä, että siellä lähtömaissa olisi mahdollisuus turvallisu- turvalliseen, vakaaseen, ihmisarvoiseen elämään. Eli juurikin on avainasemassa esimer- esimerkiksi ratkaisu, rauhantyö, heikkojen talouksien talouskasvun tukeminen, totta kai niin koulutuksen tukeminen, tasa-arvon tukeminen. Eli just muun muassa pitkäjänteinen kehitysyhteistyö on siihen ihan siis kyllä niin kuin loistava keino tukea sitä. Toki on paljon muitakin keinoja diplomatiaa ja rauhanneuvotteluita, demokratian vahvistamista, mutta nimenomaan, että niin kuin parannettaisiin niiden lähtömaiden sitä niin kuin yhteiskunnallista tilannetta ja niiden siellä olevien ihmisten, ihmisten elämää.
2: Joo, ja tota siis on taas tämmöistä spekulaatiota, mutta jos miettii niin kuin just sitä, että millä, millä saataisiin pakkomuuttoa vähennettyä, niin yksi, yksi ajatus on myös mun mielestä globaali tasavertaisuus, niin kuin myös taloudellisesti. Ja meillä on hirveän suuret niin kuin tulevarallisuuserot ympäri maapalloa, mikä myös johtaa köyhemmissä maissa. Se on yksi osa niitä konflikteja. Ja yksi kysymys on se, että siis tosiaan sehan on se, että Eurooppa, Euroopan maat ja myös me täällä Suomessa me hyödytään siitä, että on näitä varallisuuseroja siitä, että on köyhiä maita, jossa me voidaan vaikka tuottaa kaikenlaisia tuotteita, mitkä on meistä kauhean kivoja. Että se ei välttämättä sitä voi kysyä, että onko meillä, tai meillä Euroopalla oikeasti hirveitä motivaatiota tämmöiseen niin oikeasti globaalin tasavertaisuuden ajamiseen. Ja siis kyllä mun mielestä sitten semmoinen, niin jos miettii sitä, että me ruvettaisiin oikeasti ehkäisee konflikteja. jos miettii, että meillä on ihan hirveitä, tällä hetkellä hirveitä, niin tai tuntuu, että meidän, meidän poliitikoilla on ihan hirveitä vaikeuksia tuomita sitä, että lapsia pommitetaan kasassa. Niin tavallaan tämä mun mielestä tuo jo hyvin esille sen, että niinku, mi, et tuntuu, että tahtotilaa vaan ei ole siihen, että, ne, kun, niinku, meitä, että meitä kiinnostaisi oikeasti se, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella, se kärsimys, mitä siellä on. Tärkeintä on vaan se, että se kärsimys ei tule meidän luokse ja meidän näkyville Euroopan sisälle
3: Tähän... Liittyen, niin jos palataan vähän noihin meidän aikaisempiin keskusteluaiheisiin, niin ylipäätään silloin vaikka 2015-2016, kun puhuttiin Euroopan pakolaiskriisistä, niin silloinhan nimenomaan kävi niin, että kriisi ei ollut se niin paenneiden lähtömaiden tilanne. Kriisi ei ollut se inhimillinen hätä, joka oli siellä niin kuin turvapaikanhakijoiden vaikka taustalla vaan aktiivisesti tuotettiin sellainen kehys, jossa uhka onkin ne ihmiset, jotka tulee tänne Eurooppaan, ja se on nimenomaan uhka Euroopalle. Ja tämähän oli semmoinen niin tapa puhua, joka yleistyi tosi nopeasti, ja kaikki tietää, että jos sanoo, että Euroopan pakolaiskriisi, että mihin sillä niin viitataan.
2: Joo, ja siis, koska tämä kriisihän oli, siis, jos puhutaan vaikka Syyrian kriisistä, niin sehän oli ollut jo vuosikausia olemassa. Turkissa oli ollut miljoonia pakolaisia. Ja yksi syy, mistä niin lähti tämä kriisi liikkeelle, oli se, että kun he ovat yrittäneet Turkissa odottaa, että se Syyrian kriisi menisi ohi ja palamaan kotiin. Siitä totesivat, että ei tässä tule mitään, ei se mene. Ja sitten ajatteli, että pitäisikö meidän lähteä johonkin paikkaan, jossa me voitaisiin jatkaa elämää, koska Turkki ei sitä tarjoa. Ja se on se, miten siitä sitten tuli jotenkin Euroopan pakolaiskriisi, joka kesti muutaman kuukauden niiden vuosien ja vuosien jälkeen, mitä se oli jo sitä ennen kestänyt.
0: Tässä vähän puhuttiinkin tästä nykyisen hallituksen meiningistä ja heikennyksistä ja muutoksista pakolaisteemaan liittyen. Suomen uusi hallitus on karsinut kiintiöpakolaisten paikkoja esimerkiksi 500. Haluatteko te vähän selittää ensi aukista, että mitä kiintiöpakolaisuus tarkoittaa, miten se systeemi toimii ja sitten, että millaisia seurauksia tällä huimalla määrän pienentämisellä voi olla ja mitä tämä kertoo tästä hallituksen ajatusmallista pakolaisuuteen liittyen?
2: Joo, siis... Mä sanoisin, että Suomi on ottanut tosi vähän kiintiöpakolaisia tähänkin asti. Ja nyt sitä vaan siis pienennettiin, ja siis sehän on se EU-minimi. Että sitä ei viety nollaan sen takia, että se ei ollut mahdollista, vaan siihen EU-minimiin, mikä on siis pienin määrä, mikä vaan voidaan ottaa. Ja siinä on, se on sinänsä hirveän, se on, siis se on tosi tyhmää, koska se mitä kiintiöpakolaisuus tarkoittaa on se, että ihmiset, jotka pakenevat, he jäävät johonkin sinne suht lähelle heidän kotimaitaan ja hakevat sieltä sitten YKn pakolaisjärjestöltä pakolaistatusta. Ja YKn pakolaisjärjestö tutkii sen heidän hakemuksensa ja sitten myöntää tai on myöntämättä sen pakolaistatuksen. Ja sitten kun se pak- jos niille, joilla se pakolaissutus on myönnetty, niin he ei useinkaan voi jäädä siihen maahan. Siellä usein näissä maissa on niin ihan hirveät määrät pakolaisia, joita Suomessa esimerkiksi siis ei ole, ja... Ei ole vaan mahdollista rakentaa tulevaisuutta, eikä sillä maalla ole mahdollista niin kuin antaa heille sellaista pitkäaikaista tatusta. Joten YK pyrkii sit sijoittamaan heidät johonkin maahan, missä olisi paremmat mahdollisuudet ottaa heitä. Ja se, ja eli se, se, mitä se tarkoittaa, on siis se, että miksi, miksi tämä on hirveän niin hyvä järjestelmä, on se, että jos ajatellaan ihan Suomen kannalta, meidän ei tarvitse käyttää kuluja siihen, että käsitellään ne turvapaikkahakemukset, se on jo tehty. Meille tulee vain ihmisiä, jotka on ihan oikeasti vaarassa. Ja sitten, mikä on näille ihmisille aivan mahtavaa, on se, että heidän ei tarvitse mennä niihin kiikkärin kumiveneisiin välimerellä, vaan he voi lentää Suomeen, koska heille on jo myönnetty se pakolaisstatus. on niinku, mun, mun täytyy sanoa, että mun mielestä tämä on sellainen järjestelmä, missä mun on vaikea niinku nähdä häviäjä varsinaisesti. Itse asiassa näen häviäjä, ja ne on ne ihmisiä, jotka on, siis ongelma tässä järjestelmässä on se, että koska... Pakolaisten määrä on kasvanut, mutta maat eivät ole korottaneet niitä kiintiöitä. Niin tilanne on se, että hirveän monet, jotka saa pakolaistatuksen, tämän kiintiöpakolaistatuksen, niin he eivät pääse mihinkään sieltä maasta, jossa se on saatu. He eivät voi jäädä sinne, he eivät saa sieltä oleskelulupaa, mutta he eivät myöskään pääse mihinkään pois, koska mikään maa ei ota heitä vastaan. Eli se on tukossa se järjestelmä. Ja jos, niin kuin, jos tätä ei olisi, niin se olisi ihan tosi mahtava järjestelmä. Mutta siis myös esimerkiksi 2015 Suomeen tuli sellaisia turvapaikanhakijoita, joilla oli jo tämä kiintiöpakalaistatus, mutta he, he olivat odottaneet Turkissa vuosia, että he olisivat päässeet sieltä eteenpäin. Näin ei tapahtunut, niin sitten he päättivät tulla Eurooppaan omin neuvoin.
3: Joo, tämä tosiaan tää uudelleensijoittamisjärjestelmä eli kiintiöjärjestelmä on tosiaan yksi parhaista ja tehokkaimmista ja turvallisimmista tavoista auttaa hädässä olevia. Suomeenkin tulee paljon sellaisia niin kiintiön kautta sellaisia ihmisiä, jotka on niin erityisen haavoittuvassa asemassa. Eli siellä saattaa olla perheitä, joissa on vain yksi huoltaja tai sairaita tai vammaisia. Että senkin kautta niin tässä usein myös autetaan sellaisia ihmisiä, jotka ihan oikeasti niin tarvitsee sen paikan jostain turvallisesta maasta. Suomi on siis vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosikymmeniä, eli vaikka kansainvälisessä vertailussa se meidän määrä on aina ollut aika pieni, niin meillä on kuitenkin tosi hyvät ja toimivat järjestelmät tähän. Meillä on Suomessa ihan hirveän hyvää osaamista esimerkiksi kunnissa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen, ja se kiintiöjärjestelmä on sellainen, että tosiaan heitä tuetaan tavallaan kaikissa vaiheissa, heitä ollaan lentokentällä vastassa, heillä on täällä suoraan kotiin mennä ja heidän kotoutumista tuetaan, että se on niin aidosti tosi tosi toimiva järjestelmä.
1: No tosiaan tällä hetkellä maailmassa, maailmalla on käynnissä useita väkivaltaisia konflikteja, tai tälläkin hetkellä, joiden seuraukset näkyy myös tässä pakkomuutossa. Eli on Ukrainan, tai sota tuolla Ukrainassa, Israelin hyökkäys Gaza, Gazaan, humanitaarinen kriisi Sudanissa, yms, yms, yms. Eli... Onko, onko nämä niinku väkivaltaisten konfliktien tai ylipäänsä vaan niinku konfliktien aiheuttamat muuttoliikkeet ö, ja niiden aiheutta, tai niinku tämä pakkomuutto, onko ne niinku yleistyvä ilmiö ja pitäisikö suomalaisten ikään kuin tottua ja varautua siihen, että turvapaikanhakijoiden ö, ja pakolaisten määrä niinku tulee kasvamaan myös tavallaan Euroopassa, mutta myös Suomessa?
2: Kyllä, ehdottomasti. Siis jos... Muistaakseni silloin 2015 silloin oli maailmassa enemmän pakolaisia koskaan aikaisemmin tai kodeistaan paenneita. ja Heitä oli silloin noin, oli 66 miljoonaa? Ja nyt ollaan tosiaan Melissa mainitsikin sen tarkan luvun, se oli 100, 100, 114
3: 000. miljoonaa. Joo, eli
2: kertainen kaksinkertainen Joo. määrä siihen. Ää, ja siis tosiaan ilmastonmuutos varmasti tulee pahentamaan tätä tilannetta, että se, yhä useammat ihmiset joutuu lähtemään kodeistaan siis toisaalta niin kuivuuden, nälän, tämän tyyppisten asioiden ne, niin kuin, takia, mutta myöskin niiden konfliktien takia, mitä näistä sitten syntyy. Ja se, mistä mä oon ite, niin kuin, tavallaan Suomen näkökulmasta hirveän huolissani ollut, on just siis tämä uusi rajalaki, koska se, mitä me tiedetään, eli nythän me ollaan rakentamassa, rakentamassa itärajalle aitaa, ja tuota, se mitä tiedetään kansainvälisestä tutkimuksesta on se, että ja minkä olen itsekin nähnyt, kun olen ollut tämmöisessä raja-aitojen läheisyydessä esimerkiksi Kreikassa, niin tiedetään, että ne, rajat, ne raja-aidat itsessään ei estä ihmisiä tulemasta. Ihmiset tulee niiden yli, ali tai sivusta tai läpi joissain tapauksessa. se se ainoa tapa, millä, ihmisiä voi, millä tavalla ne aidat voi auttaa, on se, että jos, me, jos ruvetaan tosiaan pamputtamaan ja ampumaan ihmisiä sinne rajalle, niin kuin esimerkiksi nyt Kreikassa on tapahtunut. Ja tämä on se, mitä mä kovasti huolehdin tässä rajaasiassa, on se, että päädytäänkö me siihen, siihen myöskin, että suomalaiset rajavartijat jossain vaiheessa tuolla sit myöskin ampuu ihmisiä tai jättää heidät nääntymään nälkään sinne rajalle. Toivon, että näin ei ole, mutta valitettavasti tämä suuntaus on mielestäni sellainen, että jos tulijoiden määrä kasvaa, niin se saattaa hyvinkin olla edessä.
3: Joo, kyllä. Mä itse ajattelen, että, tähän niin kuin, että onko, onko tämä yleistyvä ilmiö, niin on, kuten tässä todettiin, niin hyvin lyhyessä ajassa niin pakkomuuton määrä on kaksinkertaistunut. Ja mä itse ajattelen, että kyllä maahanmuutto niin kuin laajemminkin on asia, joka on jo ihan normaali ja pysyvä osa meidän yhteiskuntaa, ja haku on osa sitä. Ja on osa sitä. Silloin on tosi tärkeää, että me täällä ollaan niin kuin valmiita vastaanottamaan ihmisiä, tutustumaan heihin ja niin kuin, että tarjotaan heille mahdollisuuksia ja näin. Että ei kukaan voi kotoutua sellaiseen yhteiskuntaan, joka ei halua häntä ottaa vastaan. Ää, kyllä mä näkisin, että tämä on ihan normaali osa, niin kuin yksi osa maahanmuuttoa ja tulee olemaan myös jatkossa ja siihen on niin kuin hyvä myös asennoitua
2: niin. Ja toi on hirveän tärkeä niin pointti on just toi, että kun me halutaan vaikka, että ihmiset, jotka tänne muuttaa, että he, he löytävät työpaikan niin oppii suomen kielen ja näin. Ja nehän ei ole millään tavalla niin kohtuuttomia toiveita, mutta ei, ei se onnistu, jos ei, jos ei niin suomalaiset tai täällä jo asuvat ole siinä mukana. Että kuitenkin esimerkiksi vaikka työnantajat on hyvin pitkälle Suomessa suomalaisia tai syntyperäisiä suomalaisia tai vähintään täällä pidempään oleskelleita, että jos eivät he palkkaa näitä ihmisiä, jotka on tänne muuttaneet, niin miten he saisivat töitä? yritteliä yrittäjiksi, joita on jo tosi paljon niin maahanmuuttaneiden keskuudesta, ilmeisesti just osittain tämän takia, että heidän on vaikea löytää töitä, niin sitten he on ne itse.
0: Me tässä vähän sivuttiinkin tätä ilmastopakolaisuutta, eli sitä, että ilmastonmuutos Ilmastonmuutos muuttaa tiettyjä alueita elinkelvottomiksi tällä hetkellä ja siellä asuvien ihmisten on muutettava pois ja etsittävä sitten uusi kotimaa. Onko tämä ilmastopakolaisuus ajankohtainen aihe esim. EU-politiikassa? Miten ja milloin se tulee näkymään mahdollisesti Suomessa? Ja onko tähän varauduttu lainkaan? Ollaanko siihen varautumassa millään
3: konkreettisilla keinoilla? Tosiaan Geneven pakolaissopimus, joka määrittelee tavallaan sen, että millä perusteella voi saada pakolaistatuksen, niin ei tunnista esimerkiksi luonnonkatastrofeja, niin, niin oikeutuksena sille, että saisi turvapaikan. Me esimerkiksi puhutaan ilmastosiirtolaisista ihan vain sen takia, että ilmastopakolainen se on niin kuin ymmärrettävä hyvä termi, mutta se ei niin kuin, vaikka kansainvälisen oikeuden niin näkökulmasta, niin ilmastopakolaisia ei niin kuin sinänsä ole. Ää, mutta siis ilman muuta ilmastokriisi, liittyy hyvinkin läheisesti pakkomuuttoon. Eli toisaalta ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikeuttaa jo niin kuin nykyisten pakolaisten selviytymistä ja elämänlaatua, koska monet pakolaisista jo nyt asuu sellaisilla alueilla, mitkä on siellä niin kuin ilmastokriisin vaikutusten tavallaan etunenässä. Ja sit toisaalta myös ää, toki se vaikuttaa siihen, että ihmiset joutuu jättämään kotinsa. Ja muistaakseni Maailmanpankki oli arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä, niin mitä se oli, kaksi, 216 miljoonaa ihmistä voi joutua jättämään kotiinsa ilmastoon liittymien syiden takia. Eli siihen ei kauhean pitkä aika ole, ja se on niin kuin ihan valtava määrä ihmisiä. Totta kai niin kuin koko ajan nähdään enemmän ja enemmän sitä, että niin kuin nämä vaikuttavat siihen, että miksi ihmiset joutuu jättämään oman kotiinsa.
2: Joo, mä sanoisin, että ei ole siis ei ole valmistauduttu Millään tavalla. Ja itse asiassa tehty jopa ehkä päinvastoin, että just tämä tota, humanitaarinen suojelu, joka poistettiin Suomen ulkomaalaislaista silloin 2016. Se oli siis se, että kun mä puhuin silloin aikaisemmin siitä, että vielä 2000-luvulla Suomi halusi olla vähän niin parempi, humanimpi maa myös turvapaikka-asioissa. Ja sitten kun tapahtui se käänne 2015, niin tämä humanitaarinen suojelu poistettiin laista. Et humanitaarinen suojelu on semmoinen, mitä EU-laki ei vaadi. Ja siksi se oli mahdollista poistaa. Mutta Suomi oli halun alupeni säilyttää sen, että me oltaisiin humanempeja. Ja siis humanitaarinen suojelu on tässä kohdin olennaista sen takia, että se olisi mahdollistanut myös ympäristökatastrofin uhreille suojelun myöntämisen. Ja no, sitä nyt ei enää ole meidän laissa. Joo,
3: juuri näin. Ja sen... Voisi varmasti uudelleen sinne ottaa, että kyllä niin EU-tasollakin tunnistetaan tavallaan ilmastonmuutoksen vaikutukset muuttoliikkeisiin ja Euroopassakin on paljon valtioita, jossa jo nyt näkyy äärimmäistä kuumuutta, kuivuutta, maastopaloja ja niin aidosti tavallaan ne vaikutukset, mutta ei se niin tämmöisessä maahanmuuttokeskustelussa tai turvapaikkakeskustelussa näy niin millään tavalla.
1: Joskus tällaisten aktivistien ja ja nuorten ainakin nuorten poliitikon alkujen ja ehkä myös nykyisten poliitikkojen keskuudessa vaadittiin tavallaan kokonaan valtiollisista rajoista luopumista. Eli kaikkien valtioiden rajat, ne pitäisi vaan poistaa ja ja sen seurauksena, liikkuvuus olisi täysin vapaata. Eli se ihmisoikeus sitten toteutuisi. Onko tämä teistä millään tapaa realistinen ajatus tai... Tai niin kuin, vai onko se niin ihan täyttä utopiaa, vai onko se utopia, olisiko se hyvä asia, että valtioiden rajat vaan poistettaisiin. Ja toisaalta, että niin, niin onko se hyvä ideaali, jota kohti pyrkiä, öö, vai no ehkä tässä keskustelussa on todettu, että kehitys on ollut pikemminkin päinvastainen, niitä rajoja vahvistetaan, öö, ihmisiä työnnetään pois, pois rajo, rajoilta. Mutta miten tämä niin kuin vapaa, niin kuin valtioiden rajojen poisto ja vapaa liikkuvuus tämmöisenä utooppisena ajatuksena, miten te suhtaudutte siihen?
2: Tota, mä sanoisin ensiksi sen, että siis tavallaan Euroopassahan on itse asiassa ei ole pelkästään sellainen kehitys ollut, että rajoja tota, rakennetaan tai vahvistetaan, vaan meillä on ollut tämmöinen niin kuin sisältä pehmeä ulkoa kova malli. Eli Euroopan sisällä on poistettu näitä rajoja, on poistettu tullirajoja, on. meillä on tämä sopimus, joka mahdollistaa sen, että me ei tarvitse passeja tai mitään, itse asiassa mitään henkkareita välttämättä, kun me lennetään maasta toiseen ja me saadaan mennä toiseen maahan työhön ja kaikki tämän tyyppiset. Nehän on tosiasiassa semmoista rajojen poistamiseen tähtäävää. Eli ne, ne ulkorajat, joita on kovennettu ja nämä sisärajat niitä on poistettu. Ja tota, mitä tuohon tulee tuohon? Kokonaan rajojen poistamisen niin globaalisti, niin en pidä sitä realistisena. En, 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 se ei, niin kuin, en näe, että se toimisi tällä hetkellä. Ja tämäkin on semmoinen, että mun mielestä, niin on on jo ole mitään oikeaa tai väärää ratkaisua. Mä oon itse ajatellut tästä vähän niin kuin Seila Benhabib on kirjoittanut siitä, että demokratia vaatii rajoja sen takia, että ne rajat luo sen demokratisen yhteisön, jossa demokratiaa toteutetaan. Että tavallaan on, että se, niin hän, hän näkee sen sillä tavalla, että esimerkiksi globaali yhteys olisi liian iso siihen, että me voitaisiin toteuttaa demokratiaa, äänestää, mitä me halutaan ja niin näin eteenpäin. Että sen sijaan, että hän, hän on sit sen sijaan puhunut huokoisista rajoista, eli siitä, että rajat olisivat olemassa, mutta niiden ylittäminen olisi helppoa. Ja vaikka niin kuin siitä siitä demokratiaan kannalta, se sitä, että sä kuulut vaan yhteen poliittiseen yhteisöön. Että sä et voi niin kuin äänestää sekä Suomessa että Saksassa, että yhtä aikaa, vaan että sä kuulut yhteen poliittiseen yhteisöön, johon sä oot sitoutunut. Mutta sä voit myös vaihtaa sitä yhteisöä helposti palitessasi. Ja tietysti tämähän on taas semmoinen jännä, että tämä toteutuu jollain tavalla vaikka Euroopan unionin alueella. Mutta mä ajattelisin, että niin oikeudenmukaisin maailma vaatisi sitä, että se olisi globaali. Ja että se ei olisi vaan tämmöinen pienen... Etuoikeutetun joukon juttu.
3: Joo, hyvin sanottu. Ihan tosi tosi kiinnostava näkökulma. Ja kyllähän jo lähtökohtaisesti tämä tämmöinen ylirajaisen liikkuvuuden järjestelmä on hyvin epätasa-arvoinen. Eli Suomen passilla pääsee viisumivapaasti 133 maahan ja Afganistanin passilla muutamaan. Puhumattakaan sitten on siis lukematon määrä ihmisiä, jotka ei ole minkään maan kansalaisia. Et kyllähän niin kuin siinä mielessä jo nykyisellään niin maailma on toisille ikään kuin rajattomampi niin kuin monessakin mielessä. Ää, ja, tota, ja just se, että toisille ihmisille maailma avautuu yhä enemmän ja enemmän ja toisille sitten ikään kuin sulkeutuu vaan
1: entistä vahvemmin. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Erno ja Melissa Erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.